0: Nous croyons tous savoir sur la pomme de terre. Eh bien, pour faire le point, j'ai invité Sophie Janvier, diététicienne, nutritionniste, conférencière, journaliste et auteure du livre « La méthode douce pour mieux manger » aux éditions Le Duc. Bonjour
1: Sophie. Bonjour Céline. Alors, la pomme de terre est une bonne source d'antioxydants. Vrai ou faux Alors, on peut nuancer. Euh, elle contient quand même bien moins d'oxydants que la plupart des légumes. D'ailleurs, ça n'est pas un légume, c'est un féculent. Mais oui, elle en contient quand même un petit peu. Et euh, bonne nouvelle, elle en contient encore plus si on choisit une pomme de terre de couleur, en particulier la pomme de terre violette, qui elle sera riche en, en anthocyanines, qui sont une catégorie d'antioxydants intéressants.
0: Alors la pomme de terre contient de l'amidon, c'est un glucide complexe qui n'est pas digéré par nos enzymes intestinaux, c'est l'amidon dit résistant, ce qui pourrait contribuer selon certains chercheurs à réduire le risque du cancer du côlon notamment, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux alors c'est vrai,
1: c'est ce que disent en effet certaines études scientifiques. Il faut savoir que bon, l'amidon euh, en général est un glucide qui va être hydrolysé et absorbé au niveau de l'intestin grêle, mais ce n'est pas le cas de l'amidon résistant qu'on trouve dans les pommes de terre qu'on a refroidies, qui lui a la particularité de ne pas être absorbé donc, par l'intestin grêle et donc de venir nourrir nos bactéries intestinales au niveau du côlon. Et ces bactéries vont les transformer en des substances favorables à notre santé intestinale, des substances anti-inflammatoires. La patate douce
0: peut être consommée par des personnes diabétiques, contrairement à la patate classique. Alors, est-ce que c'est une véritable info ou une intox totale, Sophie
1: Alors, il y a du vrai dans tout ça, parce que euh, la patate douce, en fait, ça a un index glycémique plus bas que la pomme de terre, donc la patate douce, elle a un index glycémique autour de 50, alors que la pomme de terre classique peut avoir un index glycémique plutôt autour de 90-95. Mais il y a des petites nuances dans tout ça, à savoir que ça dépend un petit peu du mode de cuisson. Euh, par exemple, une pomme de terre classique cuite à la vapeur avec la peau aura un index glycémique de 65, alors que si elle est écrasée en purée ou cuite au four, eh bien là, ça monte à 90-95. Et c'est d'ailleurs la même chose pour la patate douce, qui, si elle a un index glycémique de 50, eh bien peut être... Euh, avec un index glycémique plus élevé au four. Mais moi, mon avis, c'est que euh, quand on est diabétique, on peut manger bien sûr de la patate douce, mais aussi de la pomme de terre, avec modération et plutôt cuite à la vapeur.
0: On peut manger les pommes de terre avec leur peau, euh, mais je me posais cette question, même si elles ne sont pas bio, euh, vrai ou
1: pas Alors, on peut, euh, effectivement, mais c'est vrai que c'est mieux qu'elles soient bio, pour ne pas absorber trop de pesticides, hein, parce que c'est dans la peau vont se concentrer d'abord les pesticides. Et puis, précaution aussi importante, il faut que la pomme de terre soit bien lavée, que la peau soit plutôt fine et qu'elle n'est pas verdie ou germée. Et pour conclure, Sophie, euh,
0: les chips contiendraient de l'acrylamide, qui est un agent potentiellement cancérogène ou cancérigène. Alors, en tant que spécialiste, est-ce que c'est une
1: véritable info ou une intox alors c'est malheureusement une véritable info, l'acrylamide c'est une substance qui se forme au moment de la cuisson à haute température et qui va en effet se former notamment quand il y a de, de l'amidon comme dans la pomme de terre et c'est en effet reconnu comme cancérogène avéré pour l'animal et possible pour l'homme et malheureusement les chips en ont une, une haute teneur et plus généralement tous les produits à base de pommes de terre frites ou sautées sont des gros contributeurs d'acrylamide Maintenant, voilà, pas de panique. Si vous en consommez ponctuellement, euh, il n'y aura pas de souci. Mais si vous êtes des gros consommateurs de ce type de produit, oui, vous pouvez avoir des teneurs en acrylamide un peu importantes. Sophie
0: Janvier, merci beaucoup pour ces précieux conseils.
1: Merci à vous de m'avoir invitée.
0: Je rappelle que vous êtes diététicienne, nutritionniste, journaliste conférencière et également auteur notamment du livre La méthode douce pour mieux manger qui est paru aux éditions Le Duc. Et pour vous contacter,
1: rendez-vous sur votre site sophiejanviernutritionniste.com.